0: Deu forte aplauso, Jesus, família, amém. aleluia, glória a Deus, boa noite, amém. boa noite especial às mulheres, uh. e aí mulheres, quantas estão prontas para a conferência, originais, glória a Deus, vai ser um tempo espetacular, amém, amém. homem, você está preparado para cuidar da casa? Sim senhor, está preparado para a esposa chegar e está tudo certinho, louça lavada, cama arrumada, gentinha pronta, sim, nunca vai ver tanta moto de iFood rodando nessa cidade, vai ter três motos chegando no mesmo lugar, é homens, vocês são uma bênção, Libere sua esposa, vai ser um tempo espetacular, um tempo... Onde Deus marcou esses dias. Vai ser um tempo marcante. As mulheres vão sair daqui transformadas. Amém, mulheres? Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite. Nós estamos falando do tema Resgatando a, a Originalidade. Falando a respeito da originalidade de Deus. Muito também em cima da, da nossa conferência. Nessa manhã eu já ministrei esse tema. E, e, e Deus gritou os nossos corações. Coloca o tema para mim, por favor. A escravidão de uma mente escassa. E isso fala muito até com quem, de alguma forma, não, não vai participar dessa conferência. É uma palavra dirigida para você, mulher. E eu penso muito e sempre reflito muito a respeito da escassez na mente das pessoas. A gente ouve muito essa palavra no mercado né, de negócios e também quando, dentro de uma negociação, gerar escassez, aquela coisa, né compre agora porque está acabando. Então você acelera alguma coisa dentro de você quando você percebe que está chegando o fim da oportunidade. E, e, e a escassez, uma mente escassa, uma mente, sabe, é, empobrecida, uma mente sem perspectiva, ela destrói qualquer pessoa. Ela destrói relacionamentos, ela destrói comunidades, ela destrói qualquer ambiente. E a gente, sem perceber, às vezes a gente tem essa mentalidade. E nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. Primeiro, vamos, vamos ver o que é, que é escassez. Substantivo feminino, que indica qualidade, algo que é escasso. Sinônimo de falta, carência e insuficiência. Quando a gente traz para palavras sinônimas, aí fica mais interessante, né? Ó, falta, carência insuficiência. De repente, no primeiro momento, você até pensou assim, não, eu não, eu não sou uma pessoa de mente de escassez. Mas aí é quando fala de falta, carência e insuficiência, ai, sou eu, sou eu, olha só. Eu sou uma pessoa assim né? O tempo inteiro estou sentindo falta de alguma coisa Sou carente 100% do tempo né? E tudo para mim não é suficiente Eu até brinquei falando a respeito do jogo né? Criciúma ganhou, amém? amém. Né? Criciúma ganhou, Gui cima ganhou Todo mundo está indo no campo, cara Todo mundo, você vê stories, sábado de manhã Quando tem jogo do Criciúma Está todo mundo lá, só o pastor Elton que eu não vi ainda né? Mas vai, vai, pastor Ramon, leve ele Leve pela mão eu só tem que explicar para o pastor Alto como é que faz ali no futebol, tipo, passa a bola tal, é, ele, é do, ele é do skate, né? Então, assim, Cristina ganhou, Cristiúma ganhou 3 a 0, uou, isso é lindo ou não? Maravilhoso, então você vê a cidade, né, as coisas acontecendo, o pessoal celebrando, comemorando, mas tem aquele que de repente estava ali, né, que saiu do jogo, ganhou 3 a 0, é, mas não jogou bem, Podia ser quatro. Eu quero ver a próxima. É aquele marvado que está o tempo inteiro pensando no, no ruim. É aquela pessoa que está o tempo inteiro pensando que o pior está por vir. Né? Não, não celebre o que está bom, porque vai ficar ruim. Sabe, uma mentalidade dessa destrói qualquer ambiente, destrói qualquer relacionamento. Quem gosta de conviver com uma pessoa assim? Não levante a mão, pelo amor de Deus. Não cometa esse pecado. Então assim, ninguém gosta de conviver com gente assim Então essa mente de que está o tempo inteiro faltando, carência, o tempo inteiro isso Aquilo que você mais acredita se torna a sua realidade E uma mente de escassez, ela está o tempo inteiro achando que alguma coisa não vai dar certo Ela está o tempo inteiro achando que em qualquer momento o que está bom vai piorar Essa é a mente de escassez E Jó fala um pouco a respeito disso Em Jó 3:25 diz O que sempre temi veio sobre mim o que tanto receava me aconteceu. Não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, só aflição. O que sempre temi veio sobre mim. O que tanto receava me aconteceu. De tanto você trazer a existência, de tanto você imaginar, aquilo vai se tornar realidade? Ao contrário, querido, nós temos uma grande diferença de fé e pensamento positivo. A fé você deposita tudo no Senhor, pensamento positivo você acha que tudo é você. É diferente demais isso. Então quando você tem fé, você acredita que Deus pode fazer. Quando você ativa o teu pensamento positivo, você acha que você pode fazer. Então quando você tem uma mentalidade escassa e acha que tudo pode piorar, tudo vai ficar ruim, você está criando uma realidade a partir disso. E você tem tanta fé nisso, você acredita tanto nisso que vai acontecer o quê? Vai acontecer exatamente isso que você pensa. É o que Jó fala aquilo que eu mais temia me sobreveio aquilo que eu tinha receio que pudesse me acontecer, aconteceu é aquela pessoa que ouve que alguém ficou doente ai já senti uma dor né, a a aconteceu um negócio com a fulana, ai será que não vai acontecer comigo também? então você pega tudo que tem de ruim no mundo e traz para dentro da tua casa, de tanto você trazer coisas ruins, fique tranquilo uma delas vai acontecer contigo agora pense o contrário disso de você trazer à existência aquilo que o Senhor quer que nós... Agora faltou a palavra, nossa, eu ia falar tragamos, Olha, só, tragamos é, né? <risos> faltou a palavra, eu ia falar tragamos, trazamos, a mente ficou assim, baralhada. preferi parar, né? O Senhor quer que a gente venha trazer à existência. É esse, então assim, e a gente fica o tempo inteiro nessa loucura de, de ficar pensando, meu Deus, o que... Cara, celebre, celebre o dia, celebre o hoje, celebre aquilo que está dando certo, celebre, sabe, as bem-aventuranças do Senhor, celebre a tua vida com Cristo, celebre a presença de Deus dentro da sua casa, celebre! Show mente escassa, diga assim, show mente escassa. Oh, meu Deus do céu! Não alimente pensamentos que irão te colocar no futuro que você não deseja. Você não pode ficar alimentando, sabe, pensamentos que vão te colocar no futuro que você não quer. No mínimo isso não vai fazer bem para você. Então você fica alimentando pensamentos e esses pensamentos vão criando uma realidade no amanhã que você não quer viver. Você está lutando contra você mesmo. Sabe, você está jogando um jogo contra você mesmo, está fazendo gol contra na tua história. Essa é a mentalidade escassa, essa é a mentalidade que não acredita realmente naquilo que Deus pode fazer. E eu vou falar a respeito de um povo que teve em toda a sua jornada uma mentalidade escassa. A mensagem de libertação que estava sobre os ombros de Moisés no Egito, hoje pesa sobre os nossos. Ainda existe um dominador nesses dias aprisionando e escravizando pessoas. Nunca será fácil provar para quem tem uma mente escassa que existe um lugar melhor para se viver. Eu estou falando aqui de um povo que viveu, viveu por 430 anos na escravidão do Egito. Moisés foi o seu libertador, mas aí a gente percebe que Moisés libertou geograficamente, Moisés libertou aquele povo geograficamente, eles estavam na escravidão no Egito e Moisés os tirou de lá, debaixo da mão de Deus, tirou do Egito e colocou no deserto, geograficamente aquele povo estava liberto, mas a mente deles ainda não estava, sabe o que, que acontece querido, geograficamente você está bem, geograficamente você vem na igreja, geograficamente você vai no grupo de crescimento, geograficamente você vai na expansão, você faz uma escola, geograficamente você está liberto, mas a tua mente ainda está aprisionada. E esse é o maior problema, a gente está no lugar certo, mas não saber se comportar com uma mentalidade livre nesse lugar. E ainda a gente carrega uma mentalidade de escassez. Em Êxito 12, nós temos o povo de Israel, o povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito, na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que se completaram os 430 anos. É tempo para criar uma mentalidade, sim ou não? É muito tempo para criar uma mentalidade. Isso aí é tempo para construir uma mentalidade, querido, que vai te perseguir. Mas hoje nós temos, é, é tão rápida a coisa na nossa vida, que às vezes dias, meses, cria uma nova mentalidade na gente. Só que tem gente que ouve a palavra de Deus há meses, anos e não cria uma mentalidade de reino, e não cria uma mentalidade de céu, e não cria uma mentalidade de esperança, e não cria uma mentalidade de fé. O que acontece contigo, irmão? É porque você está liberto geograficamente, mas a tua mente ainda está aprisionada. Êxodo 20. Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que, leia comigo, que o... Oh, libertou da terra do Egito, onde você, onde você, onde você, é passado, é passado, é passado. e depois vem a construção dos mandamentos, o Senhor vem e dá a direção dos mandamentos, sabe o que, que acontece, Deus, no seu maior formato de amor, assim como o pastor Elton ministrou aqui, no início e na oferta, Deus sempre naquele formato de amor, nos procurando, nos trazendo para perto dele. Ele vai lá e liberta o um homem. Moisés, vem cá, tu vai fazer um negócio para mim. E ele faz do jeito dele, ele faz todo mundo entender sempre que é ele quem faz. Por isso o endurecimento do coração de Faraó, deixando o Faraó entender quem Deus é e quem Moisés era naquele tempo, um escolhido do Senhor para libertar aquele povo. E aquele povo sai do Egito. E quando aquele povo sai do Egito, geograficamente da escravidão e vem para o deserto. Então Deus fala agora, seguinte povo. Agora vocês vão andar comigo. Agora você, eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo. Coisa linda. Eu tirei vocês de um lugar onde vocês eram escravos. Agora vocês não são mais meu escravo. Vocês não são mais escravos, perdão. Agora vocês são meu povo e eu sou o seu Deus. O povo não entendeu isso. O povo não entendeu isso o povo ouviu os mandamentos através da boca de Moisés mas não entendeu isso porque a mente ainda estava aprisionada a mente era uma mente de escassez a mente ainda era uma mente de resultados pequenos a mentalidade ainda era uma mentalidade de que tudo ia acabar, de que tudo ia faltar então sai de lá e sente saudade da comida que comia mesmo preso aí sai de lá e sente falta do ambiente que tinha, mesmo escravizado porque a mente não tinha sido liberada geograficamente eu não estava mais no lugar de prisão mas a minha mente ainda estava aprisionada, assim como tem muitos cristãos que estão no lugar certo, mas a mente não acompanha, a mente não vem. Então Deus vem e fala a respeito de, vocês eram escravos, agora não são mais. Se eles, se eles tivessem entendido, compreendido só isso, de toda a mensagem, já seria o suficiente. Mas eles não entenderam, eles não entenderam. Eles estavam numa nova posição, mas eles não tinham uma nova mentalidade o que nós percebemos dentro da igreja é que as pessoas têm uma nova posição mas ainda com uma mentalidade antiga e apequenada muitas pessoas transicionam às vezes de igreja, denominações geograficamente você está se reposicionando agora se você não atualizar a sua mente e o próprio apóstolo Paulo fala isso em Romanos 12,2 se você não atualizar a sua mente se você não entender a circunstância que está ao teu redor se você não fizer uma leitura e passar o radar naquilo que está acontecendo e naquilo que está por vir, você ainda é um escravo do passado, você ainda é o um escravo das suas dores, você ainda é um escravo das suas desilusões, você ainda é escravo daquilo que você perdeu, sendo que aquilo que Deus tem para te dar é muito maior e muito melhor. Está comigo aqui, irmão? Siga meus mandamentos, obedeça meus princípios e o futuro será glorioso. Uma síntese dos mandamentos... Deus fala, Deus instrui o que, é que tem que fazer, o que, é que não pode fazer, me obedeça, ande comigo, seja perto de mim, e tudo vai dar bem, e tudo vai dar certo, querido, não tem mensagem melhor do que essa, não tem mensagem mais otimista, não tem mensagem para alegrar mais o coração do homem, do que o próprio Deus falando, ei, eu estou te dando uma receita de felicidade, hoje as pessoas estão buscando loucamente, alucinadamente, uma receita de felicidade, não importa o preço, eu quero comprar essa receita porque eu quero ser feliz, eu quero ter um casamento feliz, eu quero ter a minha vida social feliz, eu quero ter uma empresa, sabe, é, próspera, todo mundo quer comprar essa tal receita, Deus deu essa tal receita, até hoje Ele nos oferece essa oportunidade de olharmos para Ele, de tomarmos essa receita e vivermos para Ele, o segredo é esse, siga meus mandamentos, obedeça meus princípios e o teu futuro vai ser glorioso, mas a mente de escassez, não acredita. A mentalidade de escassez não acredita. Será? Será que é para mim? Eu sou tão pequeno. Eu sou tão. Eu não estudei no melhor colégio. Eu, eu, eu não fui até lá. Eu, eu, eu não trabalho. Eu ganho pouco. Eu não sei o quê. Será que é para mim? De repente, mulheres que pensaram: ai, ah, originais, será que é para mim? Ai, ah, não sei. Ai, ah, eu achei meio salgado. Eu achei meio salgado originais. É porque você não tem uma perspectiva do que isso vai fazer em você. Mente de escassez. A gente fazia retiro de jovem, quando eu liderava jovem ainda, e a gente fazia retiro de jovem já era na tampa. Tipo assim, era para pagar o cachorro quente da sexta-feira. O resto da igreja bancava. Mas tinha jovem que chegava, ah, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Aí chegava às vezes, né, eu era só o líder de jovem, ainda não era pastor. Mas, ah, Roberto, eu, eu não vou aí eu não, vai é por quê? não, porque eu não tenho dinheiro, pô, que dó, que pena aí às vezes quando eu conheci um pouco mais a pessoa aí você fazia o quê, Rob, você pagava? Não aí eu falava o seguinte, então beleza você vai passar lá, você vai pegar o meu carro, você vai lavar e aí você lava o carro, eu pago e você faz a tua inscrição pergunta se foi, não foi porque as pessoas não querem conquistar, as pessoas querem receber pastor Aurel estava ministrando aqui a respeito que Jesus fala, muito melhor é dar do que receber, mas espera aí, você acredita, quem acredita nisso, levante a mão, não é pegadinha irmão, mas você tem que acreditar, é a palavra de Deus, amém, muito melhor é dar do que receber, mas por que que tu vive a vida inteira esperando receber alguma coisa de alguém? Por que que tu vive a vida inteira esperando que alguém bata na tua porta e diga, ó, oh, está aqui um negócio que eu quero te dar? Se muito melhor é dar do que receber, sabe o que acontece? Você se acostumou com pouco, você tem uma mente de escassez. Você não quer viver o um muito melhor, você quer viver o um mais ou menos, então eu quero receber o tempo inteiro. Mas muito melhor é dar. São nas pequenas coisas que a gente vai percebendo como as pessoas têm uma mente escassa, como as pessoas têm uma mente, sabe, insuficiente, que estão o tempo inteiro querendo ser o coitadinho da vez, para ser ajudado e auxiliado. Mas não é esse o formato então o seguinte, você quer conquistar, está aqui, e, e nesses retiros, por, por vezes, tá? por vezes, a gente fez a, até uma lavação, tu lembra, Elton, que fizemos uma lavação de carro aqui do lado, aqui não, né, lá na caverna, fizemos a lavação de carro num sábado, falamos o seguinte, ó, quem não tem dinheiro vai vir lavar carro, pega balde, pega esponja, a igreja vai fornecer é, shampoo para carro, mas você vai vir lavar carro, pergunta se veio, pergunta se veio, marvado, não veio, as pessoas querem ganhar, querem receber, querem um mais ou menos, a régua lá embaixo de repente você pode ter falado e eu acredito, ai, eu não tenho dinheiro para fazer inscrição para originais mas espera aí, eu tenho uma mentalidade eu sei o que, que Deus vai fazer a partir dessa conferência eu vou fazer esse dinheiro eu vou fazer hora extra, eu vou fazer alguma coisa eu vou vender bolo, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer esse dinheiro e vou fazer a minha inscrição não, você travou no primeiro momento falou assim, eu não tenho condição, eu não vou tchau, acabou, já era, foi, passado, mente escravizada, mente escravizada, geograficamente você está no lugar certo, aí está acontecendo um monte de coisa dentro dessa geografia e você não está vivendo, oh Deus, tu não me ama, tu não me ama Senhor, o Senhor te ama, o Senhor te ama, Ele cuida de você, você não se ama, você não se ama, nós temos que perceber aquilo que Deus está falando o tempo inteiro, querido. Nós temos que perceber aquilo que Deus quer construir em nós. O deserto a ser... Isso é tão interessante, né? O deserto a ser atravessado, para chegar na Terra Prometida, tinha uma, uma extensão de aproximadamente 200 quilômetros. A previsão de chegada seria 40 dias. Sabe o que é interessante? Geograficamente, Deus liberta aquele povo do Egito, da escravidão, e Ele fala o seguinte vocês vão para lá, lá é a terra prometida, a terra que manda leite e mel, lá é a terra prometida, o deserto é passagem, o deserto vai ser só a trajetória, é só o caminho, aquele povo quando sai da escravidão e vem no deserto, ele tomou o deserto como morada, ele tomou o deserto como um lugar a, a se pertencer, por quê? Porque eles, como ele não tinha perspectiva de futuro, eles começaram a viver só o presente, e quando você vive só o presente, você tem saudade do passado, quando você vive só o presente, você tem saudade do passado. O passado é só para buscar boas lembranças. É isso que o salmista diz. O passado é só para buscar boas lembranças, querido. É só para isso. Se não tem lembrança boa, futuro. Então aquele povo não tinha uma expectativa de terra prometida, começou a lembrar do passado. Então um lugar, querido, de 200 quilômetros que iam passar em 40 dias, pelo volume de gente que tinha, ficaram circulando durante 40 anos. Sabe o que acontece com você que tem a mente escassa? Só que acontece com você que tem uma mente que o tempo inteiro está reclamando, o tempo inteiro está achando que não vai dar, está o tempo inteiro achando que a coisa está difícil, está o tempo inteiro achando que não vai dar certo, você está rodando, você está fazendo isso aqui, ó. você está dando voltas, e o caminho é curto, o caminho da vitória é curto demais, mas você está dando volta, vê se você tem essa leitura, enquanto você está dando volta e as coisas não estão dando certo na tua vida, não tem gente que parece que passa do teu lado e vai dar certo? Sim ou não? Tem. Tem. Aí tem gente que parece, meu Deus, fulano chegou ontem na empresa, fulano chegou ontem na igreja, fulano chegou ontem na família, já é o gerro preferido. <risos> Porque que tu está dando volta, cara? Você está aqui dando volta, a sogra já está de saco cheio, e você está dando volta. Porque você reclama, você murmura, você incomoda? Está na igreja o tempo inteiro, geograficamente está até o lugar certo, mas a mentalidade não ajuda. Aí o outro que vem com a mentalidade de futuro, de promessa, eu sei o que Deus tem para mim. Sabe, essa história de que eu sei o que Deus tem para mim não é teoria de prosperidade. Não, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Sabe, o que algumas, alguns líderes de repente fizeram de errado, não fere aquilo que Deus quer fazer conosco. Ontem nós fomos para Itajaí, fui eu e mais três discípulos, meu filho Arthur, Jean Barreto e Mateus, Mateus veio pela manhã, aguentou vir pela manhã, Mateus? E a gente estava indo, eu estava conversando, e a gente falando um pouco disso, eu fiz uma analogia com eles, veio na hora assim, uma história, e eu contei para eles a respeito do que, que Deus tem para nós como filhos. Eu falei assim: imagine, imagine você, você chega num orfanato, você chega no orfanato e vê aquela criança, já consciente, 5, 6 anos, uma criança saudável, correndo, brincando, mas é órfã. Uma criança no orfanato, nessa idade, ela come bem, ela dorme bem, ela é protegida, ela é visitada, ela ganha presentinho. Num orfanato digno, isso acontece. De repente você vem e consegue, dentro de toda a burocracia, adotar essa criança. Você adota essa criança e você traz para dentro da sua casa. Agora eu pergunto para você, o que, que você quer fazer com essa criança? Pastor, eu quero dar eu, eu a melhor roupa, eu quero dar a melhor comida, eu quero levar na Disney, eu quero passear com ela, eu quero levar para a praia, eu quero, eu quero desfrutar com ela, eu quero que ela viva coisas que ela nunca viveu. Você concorda comigo sim ou não? Pega Deus. Nós, condenados à morte, sofrendo, condenados à morte em meio ao pecado, órfãos, completamente descolados da presença de Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, manda Jesus Cristo sobre a terra. Ele vem sobre a terra, faz a sua jornada, em três anos e meio, morre na morte de cruz. É levado aos céus e o Espírito Santo desce. E o Espírito Santo de Deus, o Espírito de adoção. Então, quando eu me encontro com Jesus, o Espírito de adoção vem sobre mim. E o Senhor me adota, então, como? Filho. Então, Ele me tira de um lugar inóspito, Ele me tira de um lugar de dor, de sofrimento, e me traz para junto dEle e me chama de filho. Aí eu te pergunto, Deus também não quer dar o melhor, Deus não quer fazer com que você desfrute do melhor, Deus não quer também te dar experiências que você não teve, Deus não quer que você tenha um coração feliz, alegre, e que você dispare a tua vida para novas realidades, sim ou não? Então para com essa besteira de que você tem que sofrer para ser filho de Deus, porque quando você fala isso, você magoa o coração do Pai, Deus tem coisas boas para você, só que a tua mente de escassez tem feito você viver a tua realidade que você tem hoje, só que você põe a culpa na geografia. Deus já te libertou geograficamente. O que falta é você libertar a sua mentalidade. Dê um forte aplauso a Jesus. <risos> Sabe, queridos, aquele povo viu muito milagre. Aquele povo viu muito milagre. Os maiores milagres estavam diante dos olhos deles foram supridos e mantidos de várias formas, e das mais inusitadas, inclusive, era coluna de fogo e anda à noite, era a nuvem guia de dia, era codorna para você comer que caía do céu, era maná que aparecia do nada, era mar que se abria, meu Deus, pensa num povo que viu coisa acontecer, pensa num povo que viu a experiência de Deus cuidar e proteger, agora você pode pensar assim, ah, pastor, se eu visse um manazinho cair do céu, ia ser diferente a minha fé, <risos> Querido, todo mês o maná cai na tua mão Sabe, todos os dias Você olha para os teus filhos Para essa esposa linda, homens, que está do teu lado, amém? amém? Ajuda, me ajuda a te ajudar, homens Você olha para os teus filhos, para a tua esposa Esposas para esse homem maravilhoso que está do teu lado, amém? Nossa, que fraco Mas calma, homens, não briguem, não briguem Originais vai mudar elas Vai, vai, vai trazer um negócio diferente Joga essa mulher na conferência meu irmão então você percebe que o maná está caindo ainda hoje Deus tem nos alimentado, Deus tem nos suprido Deus tem nos conduzido ai pastor, mas não tem aquela coluna de fogo me guiando, mas tem um líder ligando para você se importando com você, orando pela tua vida, cuidando, te aconselhando é melhor do que uma coluna de fogo ei tem alguém que você nunca viu na vida que agora está te ligando e dizendo que se importa com você te abraçando Dizendo que está orando por você, que está contigo em qualquer situação. Isso fala mais do que uma coluna de fogo. Você devia perceber aquilo que Deus está fazendo e cuidando de você, ou forma com que Deus está fazendo e cuidando de você. A tua mentalidade devia ser, meu Deus, como eu sou cuidada pelos céus, como eu sou protegida por Deus. Mas não, ah, eu não sei. Eu... Algo ruim vai acontecer. Uma mente escassa faz você dar voltas ao invés de seguir em frente. Um universo de possibilidades está diante de você. Mas só existe um mecanismo para ativar tudo isso. Qual é o mecanismo? A fé. A fé é o único mecanismo. É isso que difere. Tudo, tudo que a gente vive de realidade, tudo que a gente vive, sabe, de, de teoria, tudo, tudo se difere no campo da fé. Crer. Crer. O Evangelho segundo Marcos diz... Que tudo é possível o que? Tudo é possível ao que vem na igreja? Tudo é possível ao que vai no grupo de crescimento? Tudo é possível aquele que faz teologia? Tudo é possível o que? É o que crer? A fé é o um mecanismo. De repente você está tão endurecido por todo o conhecimento que você tem, mas você não tem mais o básico, que é a fé. É aquilo que ativa tudo, aquilo que acelera tudo. É a fé. O meu justo vai viver por fé, sem fé é impossível agradar a Deus querido, a fé é o um mecanismo de comunicação com os céus, então eu tenho que crer, eu tenho que crer, eu estava me lembrando essa manhã e lembrei de Elias, Elias foi enviado por Deus, fez tudo o que fez com os profetas de Baal, chegou uma hora que ficou com medo de Jezabel, Deus mandou ele se esconder na caverna, ficou na caverna sendo alimentado, querido, só por fé que tu vai acreditar que corvos vão vir trazer pão e carne para você, é por fé que você vai acreditar nisso, Amém? E aí Elias estava lá dentro da caverna, sendo alimentado pelos corpos, bebendo do riacho. De repente seca a água porque não estava chovendo. Seca a água porque não estava chovendo e Deus fala assim, agora você vai procurar uma viúva. Meu irmão, se você está numa aflição, se você está num dia difícil, se, se o teu bolso está pequeno, se está faltando comida e Deus fala assim, eu vou botar alguém no teu caminho, o que, que você imagina que você vai encontrar? Hã? Quando Deus fala assim, vai lá e procura uma viúva, tu já pensa no quê? Meu Deus, vou. Eu vou encontrar essa viúva lá na Praça do Congresso. Eu vou atrás dessa viúva na cafeteria, na mais cara da cidade. Né? Eu vou. Onde é que está essa viúva que vai me manter? De repente você chega, está indo, e tá, é, você é a viúva. É aquela viúva que estava ali querendo também. Estava morrendo. A viúva estava morrendo. E o profeta fala: olha, você, tem, você vai ter que me suprir aí. Mas aí, eu só tenho um, um pouquinho de farinha, um azeite vai comer isso aqui, eu e meu filho, nós vamos morrer. Não, não, primeiro você me serve. E fica tranquilo. Qual é, o, qual é o ditado que a gente tem popular aí? Farinha pouco, meu feijão primeiro. É do inferno ou não é isso aí? É do inferno. Porque farinha pouco, o pirão do outro primeiro. Foi isso que aconteceu com a viúva. Aí ela falou assim, não, então eu vou fazer, quando ela serve o outro, isso tudo ativado por fé, meu irmão então Deus ativa Elias por fé ativa a viúva por fé, vai ativando todo mundo por fé Deus nos conecta por fé agora quem está desplugado da fé fica assim está oh, acontecendo oh, oh, três câmeras hoje, ninguém viu isso né só fica assim, sabe daquele movimento tipo aleatório da igreja Agora quem é ativado por fé, meu Deus, compraram mais igreja tem gente chegando, está chegando uma conferência, vidas para Jesus, famílias sendo impactados o mercado funcionando, glória a Deus. Deus vai unindo as pessoas por aquilo que Ele trabalha, que é a fé. Então aquele homem chega e Ele chega para trazer graça, Ele chega para trazer abundância na vida daquela viúva. E não faltou mais azeite, não faltou mais nada na vida daquela viúva, e até o que ela não tinha, ela recebeu, que foi o seu filho. Sabe, queridos, então a gente nessa mentalidade de escassez, você está deixando de abençoar pessoas, e de receber bênção também sobre a tua vida, por causa da tua mentalidade. Mas o que o diabo faz certinho, sabe o que é? Geograficamente, ele te posiciona, e você acha que está certo, já está bom. Geograficamente eu estou aqui, mas ele tem a tua mente. Ele só quer isso. Se ele tem a tua mente, ele tem você. A fé é a base da vida cristã, Fé é acreditar que Deus pode fazer mais do que você. Sabe, fé é acreditar que Deus pode fazer mais do que você. A gente fica o tempo inteiro dentro de uma teoria natural de que eu tenho que me esforçar, óbvio, que eu tenho que me esforçar, eu tenho que trabalhar, fazer curso, seja o que for. Mas sempre que eu chego no limite, eu penso assim, agora Deus faz, agora Ele vai ativar. Sabe, se eu de repente tenho na minha vida muitas coisas, mas não tenho o que eu quero, então aquelas muitas coisas não são os frutos Aquilo é a semente, eu tenho que lançar no solo de novo. E é uma vida, o tempo inteiro de lançando sementes e colhendo frutos. Eu preciso ser ativado, então o campo da fé precisa ser ativado na minha vida. Uma mentalidade escassa é uma mentalidade que não tem fé. Querido, não cabe fé numa mente escassa. Não cabe. Aí você é aquela pessoa natural. Todas as conversas caem no, no natural com você. Todas as conversas caem no natural, todas as conversas caem em estratégia humana, todas as conversas caem no teu potencial, todas as conversas caem na tua preparação, tudo cai nesse poço, porque você não tem fé. E aí você tem uma mentalidade escassa para ativar as coisas no reino dos céus, que é onde Deus governa, onde Deus domina e onde Ele pode levar você a viver o impossível. Porque tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crê. Uma mente escassa não consegue comportar uma vida conduzida por fé. Não consegue, não consegue. Às vezes é duro demais, você está conversando com as pessoas, você está tentando inculcar nas pessoas, você está falando a respeito daquilo que Deus está fazendo, como Deus está fazendo, olha o que, que Deus vai acelerar em você. A gente percebe isso, olhando para as pessoas, a gente olha para casamentos, homens e mulheres, e vê o talento, o dom, a habilidade única que Deus colocou, mas as pessoas não percebem, porque não cabe fé numa mente escassa. Não cabe fé. Você tem que sair, você tem que abandonar, você tem que entender que você não é mais escravo no Egito, mas você também não é morador do deserto, você está seguindo para a terra prometida. Ei, a gente está numa jornada, a gente já não está no lugar de morada. A palavra nos chama de forasteiros, nós estamos num lugar de passagem. Agora se eu ficar o tempo inteiro lembrando do passado, querido, você vai voltar para a escravidão. Eu tenho que lembrar do futuro para onde o Senhor está me levando. Ei... Desperta irmão, Hebreus 11, é lindo é maravilhoso, e eu quero dizer uma coisa para você, olha lá o que, que diz em Hebreus 11, Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício maior do que Caim, pela fé Enoque foi transportado para o céu sem ver a morte, pela fé Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família, pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, pela fé, Sara, embora estéreo, idosa, pôde gerar um filho. Agora eu pergunto para você, você tem que continuar essa história de Hebreus. Você precisa continuar esse texto de Hebreus. Pela fé, Eduardo fez o quê? Pela fé, Jede fez o quê? Pela fé, Kátia fez o quê? Ei, qual é a tua história? O que você vai deixar escrito nessa terra? Pela fé, você fez o quê? ei. Qual é a tua história? O que, que você fez por fé? Hebreus precisa continuar. Os grandes nomes da fé precisam continuar acontecendo hoje, porque ainda existem pessoas para serem impactadas hoje. Pela fé, o que você fez? Pela fé, o que você semeou? Pela fé, o que você plantou? Pela fé, quem você amou? Pela fé, quem você perdoou? Pela fé, querido, o que você fez? Ah, agora é com você Agora é com você Nós não podemos ler a Bíblia e achar simplesmente que a Bíblia é um livro de histórias legal, romântico, interessante Não, não, a Bíblia é um livro de ensino A Bíblia é um livro de ensino Que nos remete à prática É por isso que nós precisamos ler, absorver, trazer entendimento e praticá-la Então é um livro de ensino Ela nos ensina então eu preciso ativar coisas na minha vida através da Bíblia, da palavra de Deus. Mas pela fé você fez o quê? O que você está fazendo e construindo pela fé? Uma mentalidade de escassez te aprisiona num lugar onde Deus não tem mais planos para você. Presta atenção nisso. O final é você. Uma mentalidade de escassez te aprisiona num lugar onde Deus não tem mais plano para você sabe o que, que acontece, aquele povo estava no deserto dando voltas e deu voltas por 40 anos e morreu no deserto porque só a nova geração é que entrou na terra prometida sabe o que, que acontece com uma mentalidade de escassez você está num lugar onde Deus não tem mais planos para você e aí você precisa matar tempo você vai ficar dando volta, você vai ficar murmurando você vai ficar reclamando mas você não entende que Deus quer que você avance você não entende que Deus quer que você prossiga você não entende que Deus quer que você dê passos largos em direção àquilo que Ele disse que é a promessa, então é por isso que hoje nós vemos tantas pessoas sofrendo, por causa de lugares que constrói mentalidades, você precisa avançar, você precisa querer, você precisa desejar, querido a igreja de Jesus é gloriosa, é poderosa, a igreja de Jesus ela, ela causa um impacto que nada causa, a igreja de Jesus é somente a igreja de Jesus, que vai prevalecer contra toda obra do inferno, é a igreja de Jesus, e de repente você está travado, como parte do corpo, porque a tua mente é uma mente escassa, eu não acredito, eu não consigo, pastor, eu não consigo acreditar, querido, não é por você, você não tem que acreditar por causa de você, você tem que acreditar por causa que Deus fez uma promessa, aquilo que Deus disse, Ele garante, Deus fez a promessa e Ele é fiel para cumprir, assim como o profeta diz. E nós temos que andar debaixo dessa promessa, nós temos que ancorar a nossa vida nessa promessa. O Egito formou uma mentalidade, o deserto provou dessa mentalidade e a terra prometida acabou com essa mentalidade. O Egito formou uma mentalidade por 430 anos naquele povo. Aqueles hebreus que estavam ali escravizados. Durante 430 anos o Egito formou uma mentalidade neles, quando eles saíram do Egito e foram para o deserto, durante 40 anos o deserto provou dessa mentalidade, porque viu, porque viu a mentalidade deles sendo aplicada, mas a única forma de você acabar com essa mentalidade de escassez é você seguindo para a promessa, é você vendo a terra que manda leite e mel, é você aspirando as coisas que Deus tem para você. É você percebendo que Deus está criando um desenho para você de futuro, muito mais incrível do que qualquer, sabe, destino que você já tenha vivido. É a promessa, é a promessa, é a promessa de um pai para um filho, é a promessa de cuidado, é a promessa de proteção. Eu gosto muito de falar a respeito de um Deus pai e da nossa posição de filhos, porque isso nos dá uma consciência de que Deus está o tempo inteiro cuidando de nós e essa é a verdade. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sabe, nos observando, cuidando, atento às nossas orações. É um coração de Pai olhando por nós e nós estamos dando volta. nós estamos simplesmente não dando destino, não estamos chegando onde Ele quer que a gente avance. Nós paramos no meio de tudo para prestar atenção em algo que é só uma distração. Essa mente escassa está te escravizando, está te derrubando. Só a promessa de Deus tem um futuro melhor para você. Só a promessa de Deus pode transformar a sua mentalidade. Mas se você não acredita, querido, você vai ficar vindo na igreja geograficamente legal, você vai participar de coisas na igreja geograficamente legal, mas você não vai ver os frutos da fé acontecendo ao teu redor. Você não vai ver isso. Geograficamente, Noé estava no mesmo lugar de toda aquela multidão que não acreditava naquilo que ele estava construindo, e que depois salvou ele a sua casa. Geograficamente, Abraão estava no lugar onde muitos estavam, mas quando Deus fala o seguinte, ó, sai da tua parentela e você vai para uma terra agora que eu vou te dar por herança, ele sai e avança. Deus nunca, Deus nunca vai nos mandar olhar e nos comparar de forma linear. A comparação de Deus é sempre com os céus. E ele falava para Abraão, olha para as estrelas do céu, olha para a areia do mar depois de Mateus 6 ele fala o que? olha para os lírios do campo, olhe para os pássaros olha para mim olha para a minha criação, olha o que, que eu posso fazer por você, não olha para o carro do vizinho e vê o carro que você quer não olha para a casa do teu parente e vê a casa que você quer, olha para mim e diz o que você quer eu sou a tua fonte eu sou a tua promessa eu sou tudo que você precisa eu sou tudo que você deseja eu sou tudo que você anseia esse é o nosso Deus e de repente hoje você veio aqui nessa noite para entender uma coisa não é que a promessa está longe não é que Deus se esqueceu de você é que a tua mente ainda está escravizada a tua mente ainda está ancorada no passado a tua mente ainda acha que é você você precisa mudar o botãozinho e acreditar que é sobre Deus Fique de pé, quero orar com você. Uma pessoa com uma mentalidade de escravo, com uma mentalidade escassa, de, de o tempo inteiro de não ser o suficiente, ela cria ambientes. Às vezes as pessoas falam assim, ah pastor, eu estou tentando entrar em ambientes e não consigo entrar, querido. Vou dizer uma coisa para você. Às vezes a tua mentalidade não vai caber em todos os ambientes. E quem tem uma mentalidade de promessa, quem tem uma mentalidade de governo, quem tem uma mentalidade de adoção... Sabe, não vai se sujeitar a baixar para uma mentalidade de escravo. Você vai ter que entrar, mudar a tua mentalidade para poder conviver. Hoje, as empresas querem pessoas que pensem, pessoas que saibam se relacionar, pessoas que saibam conviver. Nunca vivemos uma época onde o diploma, é claro que é importante, mas as pessoas estão querendo a experiência as empresas estão querendo as pessoas que sabem fazer, as pessoas estão querendo pessoas que sabem se relacionar, porque uma pessoa que não sabe se relacionar no meio de uma tribo, corrompe tudo, se você tem uma mentalidade pequena, você gera esse sentimento de escassez em todo mundo que está ao seu redor, e às vezes é por isso que existem famílias destruídas, casas destruídas, por causa de uma pessoa que tem uma mentalidade pequena, tem uma mentalidade que não enxerga o que Deus pode fazer a partir de, uma, de um grão de mostarda A partir de um grão de mostarda O que, que Deus pode fazer? Você tem que entender, querido Você quer viver um grande milagre? Eu vou dizer uma coisa para você Continue querendo Porque Deus também quer que você viva um grande milagre Você quer viver das promessas de Deus? Continue buscando Porque Deus quer trazer promessas Dele para a sua vida e para a sua casa Deus quer que você crie ambientes Deus quer que você crie atmosferas Chegou o teu tempo. Eu estava contando pela manhã. E é interessante a gente perceber. O Espírito Santo de Deus começou a construir no meu coração um desejo muito grande. E eu não sou uma pessoa, eu obviamente, eu sento com amigos, pastores, líderes. E gosto muito de receber informação. Sou mentorado por grandes homens de Deus. Mas eu, eu, tenho, eu tenho algo no meu coração, desde sempre. De ter por exemplo uma igreja das nações um grande templo um grande templo que caibam 5, 10 mil pessoas e, e existe uma outra vertente não de respeito e está tudo certo cada um tem o seu pensamento não, de fazer pequenas comunidades dentro dos bairros ou em cidades menores mas uma vez Deus falou meu coração a respeito de tudo isso quando você tem uma igreja, imagine um grande tempo, tem gente que vem aqui na igreja das nações e acha um lugar gostoso de estar, o ambiente é bom, é confortável, tem uma praça aconchegante, é uma realidade. Isso aqui é um ambiente e mostra uma realidade. Agora imagine isso aqui dez vezes melhor, um auditório, sabe, com tudo que a gente precisa para ter um tempo gostoso de adorar o Senhor e, e tal. Isso cria também mentalidade. Agora, quando alguns líderes pensam, por exemplo, ah, eu vou levar uma igreja para uma comunidade. De repente, essa comunidade é uma comunidade mais carente. O que, é que ele faz? Ele vai lá, aluga aquela salinha, pega aquela cadeirinha, pega aquele púptozinho, pega aquele coisinha, pega aquela cortininha e vai lá e põe. Ou seja, ele pega, de repente, da igreja sede e vai descendo até chegar na mentalidade da comunidade. Então, o que, é que você faz? A igreja que é para transformar, ela vai manter. Ah, pastor, mas é para transformar só a fé, é só para dar Jesus para ela. Não, não, meu irmão, Jesus é completo. Você dá eternidade, mas dá presente. Venha o teu reino, é na terra. Ah, nós temos uma missão hoje. Se você acha que não tem, entenda, você tem. Agora quando você fala assim, não, você sai do teu bairro, você sai da tua comunidade e você vem para esse grande templo. A pessoa vem, ela entende, uau, tem um outro mundo, existe uma outra atmosfera. Eu me conecto com pessoas diferentes da minha realidade. Eu percebo que eu posso avançar, eu percebo que tem gente que saiu de onde eu estava e chegou em lugares aonde eu posso chegar. Isso é construir mentalidade. Mesmo sem perceber, a gente gera escassez na mente das pessoas. Mesmo achando que está abençoando, nós estamos aprisionando as pessoas. Queridos, entenda isso. Quando você acha que você está criando um ambiente onde a pessoa se sente bem, você está aprisionando e mantendo a pessoa na miséria. Porque, querido, o evangelho tem que provocar, o evangelho tem que ferir, o evangelho tem que fazer com que a pessoa queira viver um novo tempo. É sobre isso. Então, de repente, ah, eu estou tão confortável nessa igreja. Não pode, você tem que ser confrontado na igreja. Você tem que ser provocado na igreja. Você tem que querer viver mais do que você está vivendo hoje. Você tem que querer servir mais do que você está servindo hoje. Você tem que querer ser um evangelista muito melhor, um pastor muito melhor, um profissional na tua área muito melhor. Ei! Existe uma promessa, mas você precisa deixar essa mente de escravidão e perceber que o deserto não é o teu lugar. Ei! cante desde o começo aleluia
1: com uma melodia ele me encontrou
0: me cercou com uma canção Fale, fale com o pai, fale com o pai. e que me libertou dos meus inimigos,
1: dos meus medos, me salvou. Diga, eu não sou mais.
0: Faça essa declaração Vamos, vamos, por fé Por fé estou em dias assim, de orações fervorosas, eu estou em dias de orações fervorosas assim com o Pai, tem hora que eu me pego no quarto, orando, e até dando um soco na parede, sabe, falando e dizendo, Deus eu quero, chamando a existência aquilo que é um desenho para a minha vida, e aí quando eu pego o irmão, depois de uma palavra dessa, eu penso assim, meu Deus, esse cara está com a vida resolvida não era nem para estar na igreja já era o Senhor ter te levado tu já é anjo, meu irmão aí depois tu vem me aconselhar terça-feira aqui, chorar comigo pastor, está difícil mas está difícil, mas tu não faz nada, nem orar nem num tempo como esse sabe de gritar, levantar a mão em nome de Jesus, é por fé ai irmão me ajuda
1: declare, declare declare Ei! Eu, tentar, eu sou um filho
0: de Deus. Pai, ativa pessoas aqui nessa noite. Ativa pessoas nessa noite. Cria uma nova atmosfera. Em nome de Jesus, toda mentalidade escravidão. Caia por terra em nome de Jesus! Caia por terra! Caia por terra! Caia por terra!
1: Eu sou filho de Deus! Abri o mar! o mar pra eu passar! Ei! Ei, Deus! Faz, faz, faz! Faz
0: dentro da nossa geração!
1: mais dentro da nossa geração. Me resgatou agora eu posso cantar. Eu sou filho
0: de Deus. Diga o Eu sou filho de Deus. Eu quero dar uma tarefa de casa para você. Você vai chegar em casa, faça isso de forma individual, mesmo marido e mulher. Você vai escrever lá, pela fé, Felipe, tananã, tananã. pela fé, Elusa, tananã, 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 Você tem que ter um desenho, se você parar na frente desse papel e pensar assim, cara, eu não quero fazer nada pela fé, eu não sei, eu não, não me veio nada, você vai entender o vazio que você está vivendo. Você tem que deixar uma história. E você não vai colocar uma coisa que 2 mais 2 é 4. Você não vai colocar uma coisa que amanhã você pode fazer porque você tem dinheiro no bolso. Você vai colocar uma coisa por fé. Amém. Você está entendendo? Amém. Hebreus fala por fé e tudo que se é retratado em Hebreus a gente não consegue fazer humanamente. Então você vai colocar um desenho de repente na tua vida por fé. O que, que Deus vai fazer através de você e em você? Amém. Você vai orar, você vai escrever e você vai declarar isso você vai guardar isso e todos os dias no teu devocional você vai declarar sobre isso por fé, o que Deus vai fazer com você nessa terra por fé, os desenhos que Deus vai trazer sobre você, amém? quantos estão comigo nisso? dê um forte aplauso a Jesus
1: é. aleluia
0: Santo de Deus está nesse lugar essa é uma igreja viva é uma igreja viva e nós estamos querido, eu quero que você olhe durante toda essa semana pela nossa conferência na quinta todas as atividades nessa semana aqui nessa igreja estão paralisadas não é para acontecer nenhum GC, nenhuma expansão não vai ter escola, não vai ter nada não vai ter nada, porque todos estão focados na conferência tá, então líderes, não façam nada, estamos focados, vamos orar, jejuar, interceder para que seja um tempo de glória, e um tempo de grande mover dos céus, você que foi chamado para ser voluntário, venha com alegria, venha com o coração querido, como um escolhido do Senhor para esse tempo, amém? amém? Deixa eu te perguntar antes da gente terminar, tem alguém aqui nessa noite? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus nessa noite, eu quero que meu nome seja escrito no livro da vida Nunca ninguém orou por mim E essa noite eu quero, eu quero um novo desenho Eu quero sair da escravidão Tem alguém? Levante sua mão onde você está Eu quero orar por você, tem alguém? Sim, não, tem alguém? Tem alguém? Glória a Deus, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, eu quero orar por você Vem cá Glória a Deus, vem aqui Tem mais alguém? Vem aqui, vem aqui, eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia, fica aqui na minha frente. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer começar uma nova temporada com Cristo? Vem aqui, hoje é o teu dia. O Senhor te escolheu, o Senhor te escolheu hoje. É hoje, 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 é hoje banda. Glória a Deus
1: amor
0: que me Aleluia Querido, essa semana está começando hoje, né? Todo mundo sabe que começa domingo, amém? Sim. E olha só o que, que Deus está fazendo Ei, o que, que Deus está fazendo? Que semana é essa, irmão? Eu estou sentindo que vai ter mulher se jogando naquela secretaria Dizendo, pelo amor de Deus, faz a minha inscrição Acabou hoje a minha mente de escassez Acabou a minha mente de miséria hoje Pastor, me perdoa Eu vou lá lavar o teu carro amanhã, pastor a caminhonete do pastor Edinho paga duas inscrições, meu irmão. Procura ele no final do culto. Quero dizer uma coisa para vocês que estão aqui na frente. Deus escolheu essa noite para dar um novo destino para vocês. Deus escolheu essa noite. Não ache que foi um tempo atrás. Eu estou chegando atrasado. Não é, é hoje. Perdi algumas coisas em Deus, não perdeu nada. Deus queria que fosse hoje. Deus queria que fosse agora. Seu tempo. Hoje começa uma nova jornada. Vamos orar, igreja? Estenda sua mão para cá. Estenda a sua mão para cá. Como é que é o seu nome? Juliana, pai, em nome de Jesus, escreve o nome de Juliana no livro da vida. Como é que é seu nome? Pai, escreve o nome de Teresinha no livro da vida. Pai, escreve o nome de Márcio no livro da vida. Pai, escreve o nome de Ronilda no livro da vida. Pai, escreve o nome de Cauane no livro da vida. Como é que é o seu nome? Albertina. Pai, escreve o nome de Albertina no livro da vida. Pai, escreve o nome de Ivonete no livro da vida. Escreve o nome de Tiago no livro da vida. Escreve o nome de Lígia no livro da vida. Oi? Escreve o nome de Raíssa no livro da vida. Anderson. Escreve o nome de Anderson no livro da vida. Jamile. Escreve o nome de Jamile no livro da vida. Escreve Gabriela. Da vida. Escreve o nome de Gabriela no livro da vida. Que vocês sejam cheios da glória de Deus e sejam abraçados pela igreja de Jesus. as suas mãos e cante isso! Comporte mais como órfão, não se comporte mais como alguém que tem um pai que não quer dar o melhor para você. É muito triste eu, na posição de pai, e ver o meu filho falar sobre mim como alguém que não quer o melhor para ele. Você que é pai, você não se sentiria mal, sim ou não? Então pare com esse discurso de miséria pare com esse discurso de escassez pare com esse cristianismo barato pare de se comportar como órfão quando Deus te resgatou e o transportou você para o reino do filho do seu amor creia no teu coração que é uma promessa para você e essa promessa começa hoje essa promessa começa agora Creia no teu coração Ativa a tua fé E faz a tua história é Em Cristo Jesus, amém Levanta as suas mãos, é onde você está Pai, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres Abençoo suas casas Pai, eu declaro toda a mente de escravidão Foi embora hoje Nasçam pessoas que vão viver da promessa Com a sua fé ativada E dependendo exclusivamente dos céus Eu os abençoo em nome de Jesus e os que creem de não!